0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft.
1: Dass gerade die kirchliche Stiftung sich so wenig um die Menschen kümmert, ich meine, Nächstenliebe findet man hier nicht, also das ist ganz grauenvoll.
2: Dass sozusagen Treffen und Kommunikation äh, unter den Mietern hier nicht möglich ist, was ich ähm, unsozial finde und unchristlich,
3: äh, muss ich wirklich sagen. Unbarmherzige Hausherrin. Die Evangelische Kirche und ihre Immobilien. Eine Sendung von Ralf Hutter.
0: Kirchliche Immobilienfirmen haben es bei der aktuellen Lage auf den großstädtischen Immobilienmärkten schwer, ihren sozialen Anspruch zu verwirklichen. Der Deutschlandfunk hat schon mehrmals über eher gewinnorientierte als sozial ausgerichtete Praktiken des größten Wohnungsunternehmens der katholischen Kirche berichtet, die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft. Im Berliner Stadtteil Wedding hingegen müssen sich Seniorinnen und Senioren mit der Evangelischen Kirche als Immobilienverwalterin auseinandersetzen.
2: Ja, das ist der Außenplatz der Cafeteria.
0: Dorothee Albrecht steht im parkähnlichen Innenhof ihrer Wohnanlage auf einer kleinen Terrasse, die zu einem Raum gehört, der offiziell Cafeteria heißt. Der Innenhof ist mit vielen Büschen und verschiedenen Bäumen bestückt, durch die laut der Wind rauscht, begleitet von viel Vogelgezwitscher. Lauschig ist es heute, sagt die Mieterin.
2: Ja, also eigentlich ist eine schöne Sache, nicht?
0: Eigentlich schon. Die Seniorin war auch angetan, als sie hier einzog. 2014 war das, als Albrecht 60 Jahre alt war und nach einer Wohnung für einen stressfreien Lebensabend in einem sozialen Umfeld gesucht hatte.
2: Die Struktur, die Idee des Hauses ist eigentlich eine sehr schöne. Wenn man durch die Gänge geht, man hat noch eine Ahnung oder das Gefühl, dass ich mal wirklich einen Kopf gemacht wurde, wie ein Seniorenhaus kommunikativ sein kann. Also auch mit den langen Gängen und mit den Sitzgruppen und dass hier Treffmöglichkeiten sind.
0: Die Wohnanlage gehört der Stiftung Hospitäler zum Heiligen Geist und St. Georg. Die ist durch ihre Satzung an die evangelische Kirche gebunden und Mitglied in deren diakonischem Werk. Rund 440 Wohnungen für bedürftige alte Menschen gibt es hier, zusätzlich rund 50 für Familien. Doch gerade die Bedürfnisse alter Menschen würden von der Hausverwaltung permanent ignoriert, sagt Albrecht. Sie kann stundenlang über Missstände reden. Der größte Dauerbrenner ist wohl die erschwerte Nutzung der Cafeteria für Nachbarschaftstreffen der Bewohnerinnen und Bewohner, obwohl der Raum genau dafür da ist. Der Kampf darum zieht sich seit 2018 hin. Früher gab es diese selbstorganisierten Treffen einige Male montags, doch da konnten immer wieder manche Leute nicht kommen. Also beantragte Albrecht bei der Hausverwaltung die Verlegung auf den Samstag. Sie schrieb zur Begründung,
3: am Wochenende sind etliche der Hochbetagten ganz ohne Termine besonders einsam. Wir möchten mehr Nachbarn aus der vielbeklagten Isolation holen. In den letzten Jahren sind, bedingt auch durch eine neue Bewirtschaftung der Anlage, die innovierenden, lebenskraftstärkenden Anregungen, die besonders für alte Menschen unverzichtbar sind, zum Nachteil der alten Mieter deutlich geringer geworden und wurden zum Teil auch von der Verwaltung selbst eingestellt.
0: Die Hausverwaltung obliegt der Hilfswerksiedlung. Das Immobilienunternehmen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz ist das zweitgrößte der Evangelischen Kirche in Deutschland. Es lehnte eine Terminverschiebung ab mit verschiedenen Begründungen. Zunächst klang es nicht wie eine brüske Ablehnung, sondern nach einer Bitte um ein Konzept. Dann bot die Hausverwaltung den Samstagvormittag an, aber nicht den gewünschten Nachmittag. Später verwies sie auf andere Angebote in der Wohnanlage, etwa ein gemeinsames Kaffeetrinken mit der Pfarrerin. Für das geplante niedrigschwellige Treffen in der Cafeteria am Samstagnachmittag wurde der Raum nicht zur Verfügung gestellt. Die Sammlung von über 70 Unterschriften änderte daran ebenso wenig wie das Einschalten externer Institutionen durch einen Bewohner, darunter eine Antidiskriminierungsberatung für alte Menschen. Die Hausverwaltung will auf Anfrage des Deutschlandfunks kein Interview zu den Beschwerden der Nachbarschaftsgruppe geben. Es bestehe, Zitat, kein weiterer Klärungs-, Vermittlungs- oder Handlungsbedarf, schreibt die Pressestelle ohne weitere Begründung. Dorothee Albrecht besucht ihre Nachbarin Rita Burmeister. Für sie sind diese Treffen besonders wichtig. Burmeister lobt Albrecht und einen Mitstreiter dafür, dass sie seit 2019 trotz der Weigerung der Hausverwaltung die Treffen für die nachbarschaftliche Vernetzung organisieren. Mal in einer Sitzgruppe in einem Hausflur, mal auf der Terrasse der Cafeteria.
1: Wir waren dann auch unten da in dieser blauen Ecke und wunderbar und herrlich schön und da ist ein richtiges Kaffee und das wollen wir haben, wenn mal schlecht Wetter ist, Es gehört ja zu unserem Haus. Und wir kriegen nicht die Genehmigung und es kann keiner begreifen.
0: Burmeister ist Jahrgang 1936 und vor 15 Jahren hierher gezogen. Die stark Gehbehinderte sitzt auf ihrem Sofa, neben sich den Rollator. Aber selbst mit dem kann sie sich kaum bewegen. Ihre Wohnung verlässt sie deshalb fast nie. Burmeister ist sehr religiös erzogen worden, erzählt sie dass die Wohnanlage in einem Saal im Innenhof eigene Gottesdienste anbietet, war einer der Gründe, warum sie hier einziehen wollte. Burmeister widerspricht der von der Verwaltung verschiedentlich schriftlich geäußerten Behauptung, die Nachbarschaftstreffen seien nicht nötig, weil es in der Wohnanlage genügend andere Freizeitangebote gebe.
1: Es gibt ja gar nichts. Schön, kann man Corona sagen, aber das war davor auch nicht.
0: Zu Freizeitangeboten außerhalb der Wohnanlage zu gehen, Kommt für sie nicht in Frage.
1: Ja, wenn man noch laufen kann, kann man das. Ich kann es nicht mehr. wir müssen mal sehen, wie ich hier aufstehe. Ich muss ich sie mal anlaufen, nehmen, um hier hochzukommen?
0: Treffen im Haus sind also für Burmeister essentiell. Aber in der dafür vorgesehenen Cafeteria sei sie in all den Jahren noch nie gewesen. Auch Norma Stocker beschwert sich über das Angebot an Freizeitaktivitäten. Sie ist Jahrgang 1946 und wohnt ebenfalls seit fünfzehn Jahren in dieser Anlage. Seit langem gäbe es fast nur noch Veranstaltungen im sogenannten Haus der Begegnung im Innenhof der Wohnanlage, berichtet sie.
1: Ja, da sind eben die Gottesdienste und dann ist da einmal im Monat die Lesestunde und eine Erzählstunde und einmal im Monat auch. Aber jedenfalls ist das ja auch nur von der Pfarrerin. Ne? Nicht, dass die Leute von selbst irgendwas machen können.
0: Das ist einer der zentralen Kritikpunkte auch von Dorothee Albrecht. Selbstorganisierung sei nach ihrem Eindruck bei Stiftung und Hausverwaltung unerwünscht. Die wenigen Angebote der Pfarrerin sollen ausreichen. Insgesamt verstärke das den Trend zur Vereinzelung, bestätigt Stocker.
1: Vereinzelung, ja, das, ja, eine, das ist ganz schlimm. Ja, das ist schlimmer geworden, extrem schlimm.
0: Sie begleite hin und wieder eine 97-Jährige zu den Gottesdiensten.
1: Also wenn sie mich nicht hätte, würde sie überhaupt keinen Kontakt mehr haben mit niemand und, und das ist ganz schlimm für sie.
0: Stockers Fazit der Situation in ihrer Wohnanlage?
1: Ich finde es besonders schlimm, die Zustände hier, weil es eine kirchliche Stiftung ist und eigentlich Nächstenliebe geübt werden soll und nicht an die Menschen gedacht wird. Das finde ich sehr, sehr traurig.
0: Wie lange es hier schon Konflikte mit der Hausverwaltung gibt, kann die 87-jährige Erika Krüger berichten. Sie zog 1995 hier ein und wurde später in den damals noch existierenden Mieterbeirat gewählt. Der habe regelmäßig Anliegen an die Hausverwaltung kommuniziert, doch vergeblich.
1: Wir haben gar nichts geschafft und irgendwann, da haben wir dann gesagt, also es reicht jetzt und das Fass ist fast übergelaufen. Wir haben keine Unterstützung von der Verwaltung kommen mit, nicht mit den geringsten Wünschen oder Anforderungen durch und sind alle geschlossen zurückgetreten.
0: Die kollektive Rücktrittserklärung ist von 2008 und liegt dem Deutschlandfunk vor. Sie besteht aus einem einzigen Satz.
3: Der Mieterbeirat tritt mit sofortiger Wirkung geschlossen zurück, weil eine Zusammenarbeit mit der Verwaltung nicht möglich ist.
0: Seitdem gebe es keinen Beirat mehr, denn er sei nicht vorgeschrieben, erklärt Krüger. Sie hat es noch erlebt, dass diese Wohnanlage dieselbe Hausverwaltung hatte wie die Seniorenwohnanlagen in der Nachbarschaft.
1: Dann sind wir in die Hilfsversiedlung und von da an ist es eigentlich bergab gegangen.
0: So gäbe es zum Beispiel nur noch wenige Sprechstunden der Verwaltung. Die Wohnanlage wirkt an mehreren Stellen vernachlässigt. In Schaukästen und auf Wegweisern ist die Rede von Gästeapartments, einer Bibliothek und einem Fußpflegeangebot. Das gebe es aber alles seit vielen Jahren nicht mehr, sagt Dorothee Albrecht. Selbst der ebenfalls vor Jahren weggezogene Pflegestützpunkt der Diakonie wird mehrfach beworben und ausgeschildert. Im Internetauftritt der Wohnanlage steht, hier werde, Zitat, an allen Werktagen ein Mittagstisch angeboten. Dort sind auch Räume für Feierlichkeiten aufgeführt, aber für private Feiern habe schon lange niemand mehr einen Raum bekommen, sagt Albrecht. Sie empfindet die Kommunikation als unaufrichtig. Das sei ein Grundproblem dieser Stiftung. Das betrifft besonders Stellungnahmen von Vorstandsmitgliedern und Hausverwaltung in dem langen schriftlichen Streit um die Nutzung der Cafeteria.
2: Mit denen haben wir leider die schockierende Erfahrung gemacht, dass da häufig Falschdarstellungen vorgenommen werden.
0: Martin Kirchner ist Superintendent, also oberster Funktionär des Evangelischen Kirchenkreises Berlin-Nordost und Vorsitzender des vierköpfigen Vorstands der Stiftung Hospitäler. Er ist mit den Beschwerden der Nachbarschaftsgruppe seit langem vertraut. So liegt dem Deutschlandfunk sein Schriftverkehr mit der Stiftungsaufsicht des Berliner Senats wegen der verweigerten Nutzung der Cafeteria von 2019 vor. Ein Interview zur mangelhaften sozialen Versorgung in der Wohnanlage und zu Fehlinformationen in der Außendarstellung lehnt Kirchner ab, auch stellvertretend für die anderen Vorstandsmitglieder. Er ist nicht der einzige in die Sache involvierte Kirchenfunktionär. Noch bevor Dorothee Albrecht und ein Mitstreiter externen Institutionen ihr Problem mit den Nachbarschaftstreffen schilderten, hatten sie sich 2019 an den damaligen Propst Christian Stäblein gewandt, den Stellvertreter des Bischofs. Der teilte ihnen daraufhin schriftlich mit, er habe die Stiftung entsprechend ermahnt. Heute ist Stäblein selbst Berlins evangelischer Bischof. Im Juni 2022 nahm er an der 750-Jahr-Feier der Stiftung Hospitäler in der Wohnanlage teil und leitete den Festgottesdienst. Dorothee Albrecht berichtet, dass sie dem Bischof kurz danach per Post ein großes doppelseitiges Flugblatt geschickt habe, das sie bei der Jubiläumsfeier mit ein paar Leuten verteilt habe. Die Überschrift lautet Hilferuf von Seniorenmietern. Die Antwort darauf kam von der persönlichen Referentin des Bischofs per E-Mail.
3: Bischof Stäblein hat sich bei Superintendent Kirchner eingehend über die von ihnen erhobenen Vorwürfe erkundigt. Er hat dadurch erneut den Eindruck gewonnen, dass die von ihnen angesprochenen Themen seitens der Stiftung und der Hausverwaltung angemessen geregelt sind. Bischof Stäblein bittet nun seinerseits im Sinne einer guten geistlichen Gemeinschaft darum, aufeinander zuzugehen und auf die von ihnen gewählte konfrontative Form der Kommunikation zu verzichten, die Stiftung, Hausverwaltung und auch den Bischof selbst in unangemessener Weise darstellen.
0: Auf Deutschlandfunkanfrage lässt der Bischof von seiner Pressesprecherin ausrichten, er wolle nicht erklären, was er mit dem Vorwurf konfrontative Form der Kommunikation meint und wo er sich unangemessen dargestellt sieht. Doch nicht nur durch diese Reaktion und die Beteiligung eines Superintendenten, also eines Kirchenfunktionärs, werden die Zustände in der Wohnanlage zu einem Problemfall der evangelischen Kirche. Die kircheneigene Firma Hilfswerksiedlung scheint hier eine größere Rolle zu spielen, als Hausverwaltungen sie normalerweise haben. Die Stiftung, der die Wohnanlage gehört, hat nicht einmal ein eigenes Büro, sondern nur einen Briefkasten. Dorothy Albrecht macht auf die Frühjahrsausgabe 2022 der Stiftungszeitung aufmerksam, die alle Haushalte der Wohnanlage bekommen. Da findet sich in einem nicht namentlich gezeichneten Artikel der Satz
3: Ich glaube fest, dass es für uns Menschen zum Glücklichsein dazugehört zu spüren, ich kann mich selbst und die Welt um mich herum ändern, wenn ich das möchte.
0: Das ist in dieser Wohnanlage für viele Menschen ebenso wenig gegeben wie der angenehme Lebensabend, dem die Stiftung laut ihrer Satzung verpflichtet ist. Dorothee Albrecht ist schon in jungen Jahren aus der evangelischen Kirche ausgetreten, hat aber früher aus nächster Nähe eine christlich-soziale Praxis erlebt, an die sie sich gerne erinnert. Ihre Mutter war eine sogenannte Gemeindeschwester, angestellt bei einer evangelischen Kirchengemeinde im Stadtteil Haselhorst. Sie habe nicht nur eine medizinische Basisversorgung gewährleistet, sondern sei auch eine wichtige soziale Anlaufstelle gewesen. Doch Mitte der 90er Jahre machte die pensionierte Gemeindeschwester Marie Albrecht schlechte Erfahrungen mit der Hilfswerksiedlung. Vermutlich 1993 kaufte die Firma das Haus, in dem sie wohnte, erzählt ihre Tochter.
2: Und nach zwei, drei Jahren hat meine Mutter dann geklagt, dass sie gar nicht weiß, woher sie das Geld nehmen soll und dass man immer wieder von ihr Geld will und sie so hohe Nachforderungen leisten soll.
0: Demnach verlangte die Hilfswerksiedlung Nachzahlungen von mehreren tausend D-Mark pro Jahr für die Hausnebenkosten. Albrechts Mutter habe vorher einen Brutto-Mietvertrag gehabt. Nach dem Kauf des Hauses durch die Hilfswerksiedlung sei ihr ein neuer Mietvertrag aufgezwungen worden. Die Hilfswerksiedlung nimmt dazu auf Anfrage nicht Stellung. Der habe die alte Miethöhe als Nettomiete genannt, zuzüglich Nebenkosten. Später habe ein Anwalt erwirkt, dass der neue Mietvertrag abgeändert wurde.
2: Wir haben dann außergerichtlich, er als Anwalt, eine Erklärung, Anfechtung des Mietvertrages wegen arglistiger Täuschung gemacht.
0: Der erkämpfte rückwirkende Mietvertrag von 1998 liegt dem Deutschlandfunk vor. Vorher seien die Nebenkosten nicht nur unerwartet und hoch, sondern auch nicht ganz nachvollziehbar gewesen, berichtet Albrecht. Sie hatte in Vertretung ihrer Mutter jahrelang mit diesen Streitigkeiten zu tun und fühlte sich von der Hilfswerkssiedlung völlig unsozial behandelt.
2: Für meine Mutter fand ich diese ganzen unerfreulichen Abläufe besonders schlimm, weil sie eine sehr engagierte Gemeindeschwester war und sehr unmaterialistisch eingestellt und Menschen immer geholfen hat und überaus beliebt war, denke ich, und viel Ehrenamtliches gemacht hat.
0: Als Marie Albrecht 2017 starb, schrieb die Pfarrerin ihrer Haselhorster Gemeinde einen lobenden Artikel über sie. Nicht nur die ehemalige Kirchenangestellte, sondern auch ein Pfarrer, der im selben Haus lebte, hatte jahrelang mit dem Wohnungsunternehmen der Evangelischen Kirche über hohe Geldforderungen streiten müssen. Ebenfalls betroffen war der frühere Mieter Dirk Brinkmeier. Er legt bei einem Treffen einen dicken Aktenordner vor, der die juristischen Auseinandersetzungen vieler Jahre mit der Hilfswerksiedlung enthält.
4: Also hier zum Beispiel eine Nachzahlung der Betriebskosten und Heizkosten von 99 in Höhe von 2.700 D-Mark. 2003 betrug die Nachzahlung 2.079,46 Euro. 2006 eine Nachzahlung von 1.009 Euro.
0: Brinkmeier bezog die 83 Quadratmeter große Wohnung in Haselhorst zusammen mit seiner Ehefrau im Januar 1995. Bis 2010 wohnte das Paar im Haus der Hilfswerksiedlung. Vom zweiten Jahr an habe es jedes Jahr eine juristische Auseinandersetzung um die Höhe der Nebenkosten gegeben, berichtet Brinkmeier. Immer wieder sei das Paar von der Hilfswerksiedlung wegen derselben Dinge verklagt worden, habe die geforderten Summen aber letztendlich nie bezahlen müssen. Der Aktenordner enthält ein entsprechendes Urteil des Amtsgerichts Berlin-Spandau von 2007. Brinkmeier ist doch deshalb schlecht, auf die Hilfswerksiedlung zu sprechen, weil seine Schwiegermutter noch immer dort zur Miete wohnt. Die hochbetagte Frau habe, wie die Brinkmeiers, jahrelange juristische Auseinandersetzungen mit der kirchlichen Firma hinter sich und müsse sich bis heute immer wieder wehren.
4: Also in der letzten Betriebskostenabrechnung waren zum Beispiel die Rauchmelder umgelegt.
0: In Deutschland müssen in allen Wohnungen Rauchmelder installiert sein. Das darf aber einer Mieterin nicht in Rechnung gestellt werden. Weder dazu noch zu den Vorwürfen aus der Vergangenheit möchte die Hilfswerksiedlung gegenüber dem Deutschlandfunk Stellung nehmen. Brinkmeiers Schwiegermutter musste letztendlich die Rauchmelder nicht bezahlen. Er argwöhnt aber,
4: wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Wohnungen die Hilfswerksiedlung hat und wie viel Geld sie dadurch eingenommen hat, dass sie bei allen Mietern eventuell die Rauchmelder erstmal bezahlen sich lässt.
0: Der Hilfswerksiedlung gehören rund 5000 Wohnungen. Sie wäre deshalb von der Vergesellschaftung von Wohnhäusern betroffen, die ein Berliner Volksentscheid 2021 verlangt hat und über deren Machbarkeit nun eine Fachkommission berät. In Hauptstadtmedien wird die Firma gewöhnlich als sozial beschrieben. Seit 2019 bekannt wurde, dass sie aufgrund ihrer Größe enteignet werden könnte, verlangte nicht nur die Firma selbst eine Ausnahme, da sie kein normales Immobilienunternehmen sei, auch aus Kreisen der Landesregierung kam diese Forderung. Die Hilfswerksiedlung arbeitete jahrzehntelang unter dem Radar einer größeren Öffentlichkeit. Die Behauptung, sie sei gemeinwohlorientiert, könnte sie vor der Enteignung bewahren. Doch nun zeigt sich, dass diese Behauptung zumindest zweifelhaft ist. Und ebenfalls zweifelhaft ist, ob die an die evangelische Kirche und ihre Diakonie gebundene Stiftung Hospitella zum Heiligen Geist und St. Georg ihrer eigenen Satzung noch gerecht wird.
3: Sie hörten? Unbarmherzige Hausherrin, die evangelische Kirche und ihre Immobilien. Eine Sendung von Ralf Hutter. Es sprachen Edda Fischer und Thomas Balou-Martin. Technik Shokri Gustmann. Regie Hanna Steger. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2022.